0: Herzlich willkommen zum neo physio Talk. herzlich willkommen zur Folge 24 am 6. März. Ich bin hier fast in Bad Pyrmont, in Erzen sind wir, glaube ich, und äh, ich bin zu Gast bei Axel Steilen. Axel, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Ja,
0: freut mich sehr. Und ich glaube, auch unsere Hörer freut das sehr, denn unsere erste gemeinsame Folge, die Folge 11, ist sehr gut angekommen und da gab es sehr viel positives Feedback
1: verwunderlich, äh, dass uns überhaupt jemand zuhört, wenn wir miteinander sprechen. Also
0: äh, Zumindest die ganzen äh, Inomtler haben sich sehr gefreut, dass Mhm. du äh, hier in der Folge warst und und natürlich die, die danach dann Inomtler werden. Das ist schön. (lacht) (lacht) Axel, ähm, wir haben letztens eine eine Hörerfrage bekommen, die wir schon mal so ansatzweise äh, beantwortet haben und schon mal so ein bisschen angeschnitten haben, aber das war eine Frage, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, ich bin ja Bin ja bald hier bei dir und darf wieder bei dir hospitieren, assistieren bei der Viszeralen in Bad Pyrmont. Und äh, da schmeiße ich einfach mal all meine Podcast-Sachen in den Kofferraum und gebe diese Frage einfach mal an dich weiter. Denn äh, ein Hörer, der hieß übrigens auch Axel. Ähm, und äh, der fragte uns, ähm, er wird häufig von seinen Patienten gefragt, also gab diese Frage sozusagen an uns dann weiter. Und ich gebe sie jetzt nochmal an dich weiter, also über drei Ecken, ähm, wo denn eigentlich der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie sei. Was äh, würdest du ihm jetzt raten, was er seinen Patienten antworten kann?
1: Oh, das ist äh, eine schwierige Frage, denn äh, trennbar sind diese Dinge im Grunde genommen gar nicht. Denn äh, guckt man sich den den Gedanken der physiotherapeutischen Begleitung unserer Patienten an, dann kann man schon sagen, wir versuchen schon alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen und auf allen Ebenen dem Patienten zu begegnen. Das heißt, es ist vor allen Dingen der Faktor Zeit, den wir ihnen entgegenbringen können, aber es ist auch für uns ganz wichtig, dass wir sagen, jede professionelle Zuwendung auf jedem Gebiet der Physiotherapie. Das heißt, wir haben alle irgendwann eine Grundausbildung gemacht, äh, wo es um um das Verständnis eigentlich in den physiologischen Zusammenhängen zwischen äh, zwischen der Erkrankung und dem uns gegebenen Interventionsmöglichkeiten äh, äh, erlernt haben und wenn wir uns dann die Osteopathie anschauen, wird diese, dieser Grundgedanke eigentlich weiter fortgeführt und äh, Fortgeführt, vor allen Dingen dann in dem vielleicht noch etwas tieferen spezifischen Wissen um, um die einzelnen Systeme und ihre Integration. Und äh, die Aufgabe der Physiotherapie ist aus der osteopathischen Sicht gesehen, äh, diese Dinge möglichst gut an den Patienten zu verknüpfen. Also äh, gibt es einen Unterschied? Äh, eigentlich nein, wobei man dann vielleicht sagen muss, äh, Wenn ich dann eine eine osteopathische Ausbildung habe, habe ich mein Handwerkszeug in der physiotherapeutischen Grundausbildung einfach äh, deutlich erweitert Hm. und äh, kann vielleicht Dinge besser in der Synthese zusammenführen und äh, damit dem Patienten etwas mehr beistehen in dem dem Umgang mit seinem Problem. Hm. Also der, der Osteopathische Physiotherapeut, lasse ich mich mal lieber so nennen, äh, zeichnet sich vielleicht dadurch aus, dass sein, sein Handwerkszeug etwas breiter gefächert ist als das, was wir in der physiotherapeutischen Ausbildung erlernt haben, dass äh, er spezifisches Wissen mitbringt äh, und äh, entsprechend seiner höheren Qualifikation, wobei das sich da schon ein bisschen äh, abgrenzend anhört, was gar nicht so gemeint ist, aber äh, im, im Umgang mit seinem Patienten einfach äh, aus der osteopathischen Sicht, der gesamtheitlichen Sicht, äh, vielleicht einen etwas größeren Blickwinkel entwickelt als der, entschuldige jetzt für das Wort, der normale Physiotherapeut. <lacht> ja.
0: Also ähm, würdest du sagen, man kann sagen, Physiotherapie ist ein Teil von Osteopathie, aber ähm, physiotherapeutisches Handeln setzt nicht zwangsläufig eine osteopathische Denkweise hinaus. Äh, voraus kann es aber.
1: Äh, ja, natürlich ist äh, also unser Bestreben ist es auch äh, äh, in den Fortbildungen eigentlich äh, den Stellenwert der Physiotherapie äh, hervorzuheben und dann mit diesem mit dieser osteopathischen Denkweise äh, diese diesen Antrieb zu geben, äh, verantwortungsvoller mit dem Patienten umzugehen. Das sind, mhm. äh, sind natürlich Entwicklungsschritte, die jeder von uns äh, irgendwann mal durchläuft. Und das ist äh, wie in jedem Handwerksberuf, äh, je mehr Techniken und Werkzeuge man zur Verfügung hat, desto, desto besser kann man äh, in Situationen auch individuell reagieren. Und das ist äh, eigentlich das Ziel dieser dieser physiotherapeutischen, osteopathischen Ausbildung.
0: Ja, das heißt, wenn man jetzt die Physiotherapie absolut osteopathisch denkt, sagen wir jetzt mal, allerdings bezogen aufs physiotherapeutische Rüstzeug, Mhm. sollte man das dann anders nennen oder ist das dann immer noch Physiotherapie? Wie kann man das das Mhm. greifbar machen?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es ja diese Berufsbezeichnung Osteopath in Deutschland überhaupt nicht und äh, es ist ein Begriff, der warum auch immer vor allen Dingen auch in den Medien immer weiter vorangetrieben wird mhm. und äh, den den Physiotherapeuten als solches irgendwie ein Stück nach hinten drängt. Ja. Also äh, äh, häufig höre ich von meinen Patienten, wenn sie zu mir in die physiotherapeutische Behandlung kommen und da äh, äh, erzählen sie mir ganz oft, ich war sogar schon beim Osteopathen. Und, ja, äh, das, wird dann, äh das wird dann irgendwie mit einer mit etwas höheren Stellenwert belegt, auch mit einer höheren Akzeptanz vielleicht in der Gesellschaft, ja. äh, vielleicht auch mit der mit der äh, höheren Bereitschaft. Vielleicht auch diese Behandlung, die mehr Zeitfenster manchmal bei den Patienten benötigt, auch äh, privat zu honorieren. Das äh, erhöht äh, deutlich die Bereitschaft. Aber wenn ich dann äh, in meiner, in meinem Briefkasten gucke, dann schreibt dann die AOK, was sie <lacht> alles von mir haben wollen, damit die Patienten ihre osteopathische Behandlung dann auch abrechnen können. Also irgendwie geht es da gerade wieder in alle Richtungen. Äh, ja. Ein bisschen komisch. Also ich kann es äh, nicht gut zuordnen, wenn mich jemand fragt, Axel, was bist du von Beruf? Dann sage ich hier mit voller Überzeugung, ich bin Physiotherapeut. Und äh, ja, ich habe ein bisschen äh, Expertise auch in dem über der physiotherapeutischen Grundausbildung äh, liegenden äh, Behandlungsmöglichkeit. Ja.
0: Ja, wir haben gerade vor der Aufnahme festgestellt, dass du das jetzt schon fast so lange unterrichtest, wie ich existiere. Ja, das äh, äh, So ein bisschen, bisschen Expertise ist das wohl. Ne? Ja, ja. Ja. ja, aber ich äh, stelle auch häufig fest, wenn die Patienten berichten, auch eben diese, diese Formulierung, wie du sie gerade beschrieben hast, ich war sogar schon beim Osteopathen, dann wird das so ein bisschen als, als äh, Ultima Ratio äh, verkauft. Ne? Und... Ähm, Habe ich auch den Eindruck, dass uns das äh, vielleicht etwas in den Hintergrund drängen könnte als als Physiotherapie. Aber dann ist ja auch die Frage, wie äh, wie kann man dieser dieser, Problematik, möchte ich es jetzt gar nicht mal nennen, aber wie kann man dieser Situation begegnen, wie kann man diese Situation positiv beeinflussen?
1: Ich glaube, wenn wir als Therapeuten ein, ein Selbstverständnis für unseren Beruf entwickeln, uns nicht äh, in, die, in die engmaschige Situation hineingeben, die uns äh, von außen vorgedrängt wird und vielleicht auch nicht immer den doch sehr niedrigen Erwartungen unserer Patienten so selbstverständlich nachkommen, mhm. indem äh, die Voraussetzung oder die, der, der Wunsch, äh, ich will jetzt eine Massage und nicht dein dein physiotherapeutisches Fachwissen. Ich will nicht äh, von dir tatsächlich als, äh, als Mensch gesehen werden, sondern ich brauche jetzt diese, diesen Bedienungsfaktor. Äh, hm. ja. Dann ist, äh, äh, wenn wir das ändern, wird, die, wird sich auch der physiotherapeutische Stellenwert äh, verändern. Hm. Ja? Natürlich ist Osteopathie dann in dem äh, Zusammenhang Vielleicht die Chance, dass die Leute feststellen, ja, der Physiotherapeut kann doch mehr als nur die Massage, die ich von ihm erwarte. Und dann sind die Menschen meistens auch bereiter sich diesen Dingen zu stellen. Wenn der Physiotherapeut eine lästige Frage stellt, dann ist das eher lästig. Und es geht ja von meiner Massagezeit ab. Ja. Und äh, wenn der Osteopath diese gleiche Frage stellt, dann, oh, dann ist das eine hochwichtige Frage. Und ich mich, muss mich da schon drauf einlassen. Mhm. Also,
0: ja, wobei ich da auch immer wieder festgestellt habe, dass das ziemlich abhängig ist von dem Selbstverständnis, mit, der man da, mit dem man da selbst in diese Situation hineingeht. Also mhm. Vielleicht ist es äh, Genau das, was du gerade gesagt hast, eine ganz breite Brust, auf der in großen, dicken Lettern Physio steht, ne? mhm. ähm, Und das eben auch dementsprechend äh, mit seiner Ausstrahlung auf den Patienten auch zu transportieren, ein Stück weit, ne?
1: Also meine Praxis heißt nicht umsonst Physiozeit. Ja. Fertig. Ich äh, will nichts anderes tun. Ja.
0: Ja. Eine sehr schöne Praxis übrigens. Ja, danke. Okay. Mit, äh, mit kleinem Kaminofen im Behandlungszimmer. Das fand ich besonders gut. <lacht> haben wir ja letztens noch, äh, noch gelesen, was für einen Stellenwert das eigentlich für die Heilung des Patienten ausmacht im Rahmen dieser Polyvagaltheorie, theorie äh, dass der Patient sich auch wohlfühlt in seiner Umgebung.
1: Jo, das ist äh, wohl wahr. Ja. Ja.
0: ja, jetzt sprechen wir hier über ganzheitliche Behandlungsansätze, das auch in der Physiotherapie und das hoffentlich irgendwann auch als äh, Selbstverständnis in der Physiotherapie. Glaubst du, dass eine ganzheitliche Behandlung im 20-Minuten-Takt überhaupt möglich ist?
1: Ehrlich gesagt äh, denke ich jetzt zunächst mal nein. Mhm. Weil äh, das Ziel muss es ja sein, dem gesamten Patienten in all seinen Dingen zu zu erfassen, auf allen Ebenen zu erfassen. Das sind alle körperlichen Ebenen, äh, ob das der Bewegungsapparat, ob das die Organsituation ist, ob das die Psychosozial-Situation des Patienten ist. Äh, Alle diese Dinge spielen ja einen einen massiven Einfluss auf das das Grundsystem Mensch und äh, können positiv aber auch negativ äh, auswirkend sein. Und äh, diese Erfassung innerhalb von 20 Minuten äh, herzustellen, erscheint manchmal schwierig. Wobei mit zunehmender Qualifikation des äh, Therapeuten eine schnellere Zuordnung auch von Aussagen des Patienten getroffen werden kann, die dann das Handeln letztendlich deutlich zielgerichteter erscheinen lassen. Hm. Ja, also oft bekommt man eine Information und dann, Wenn man mit der nichts anfangen kann, dann äh, versucht man natürlich weiter im Trüben zu fischen und äh, wird alles hineinwerfen, was man so kennt und äh, wird zeitintensiv vielleicht trotzdem zum Ergebnis kommen, aber wenn ich ich eine bessere Strukturerkennung habe, Mustererkennung äh, entwickle, dann äh, gelingt es mir häufig auch mit einem relativ kleinen Zeitfenster, mich dem Patienten zu nähern. Wobei dieser 20-Minuten-Rhythmus nicht äh, unbedingt für den Patienten das Problem ist, sondern äh, das ist äh, vieldeutig ein therapeutisches Problem. Denn wie soll ich mich über acht Stunden am Tag Mhm. äh, dreimal in der Stunde einem neuen Problem so widmen können, dass meine Aufmerksamkeit immer 100 Prozent ist, das wird äh, nicht funktionieren. Hm. Also da ist äh, für mich gesehen eigentlich das viel größere Problem und ich kann dann die Kollegen verstehen, die dann irgendwann sagen, ich werde mich äh, diesem diesem Trott des Alltags hingeben und dann äh, werde ich den Patienten nur noch mit Massage bedienen, weil er ist glücklich, ich brauche nicht drüber nachzudenken und äh, letztendlich ist keinem geholfen, der Frust äh, steckt tief und äh, die Patienten äh, sagen, ja, ich war ja da zur Massage, ja, das kann ja auch nicht helfen. Ja. Ja. Also das äh, ist dann schon schwierig und äh, die Aktivitäten der Krankenkassen sind natürlich auch nicht dahingehend äh, zu verstehen, dass sich dieses Zeitfenster irgendwann mal verändern wird, äh, die Vorgaben, die Rahmenbedingungen sind äh, klar gesteckt und äh, wir müssen natürlich auch wirtschaftlich denken, denn jeder Unternehmer muss muss am Ende eine eine Zahl entscheiden, äh, tue ich das noch weiter oder tue ich das nicht mehr weiter und äh, da können wir uns nicht leisten, den Patienten äh, über eine halbe Stunde zu behandeln und nur zehn Minuten bezahlt zu bekommen. Das kann auch nicht funktionieren.
0: Ja. Was äh, würdest du sagen, ist denn dann für die Praxis die Handlungskonsequenz aus dieser ganzen Misere? Also wie kann man dem begegnen, um das dann letztendlich auch effektiv beeinflussen zu können, damit sich diese Situation für uns alle verbessert?
1: Im im Grunde genommen äh, muss es das Ziel sein, nicht mehr Behandlungseinheiten zu verkaufen, sondern Zeitfenster zu aktivieren. Ob das mit den Krankenkassen natürlich möglich ist, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, die, diese Gedanken werden natürlich verfolgt. Ich kann, wenn ich, wenn ich die Bezahlung mal nehme, die die Krankenkassen anbieten, ist die ja gar nicht so schlecht. Wenn ich in dem Zeitfenster von 10 Minuten meine, bis 15 Minuten meine Patienten behandle genau, und eben. 25 Euro habe, dann kann ich sagen, ich kann 100 Euro in der Stunde umsetzen, dann ist das kein, kein schlechter Umsatz. Ja. Ja, Ziel müsste es sein, zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, meinen Patienten eine Stunde behandle, dass ich dann von der Krankenkasse 100 Euro bekomme. Ja. ja und damit würden viele Dinge äh, effektiver gestaltbar äh, und äh, für den durchführenden Therapeuten auch befriedigender. Hm. Also schön wäre es, aber ich glaube, äh, <lacht> mit dem heutigen Gesundheitssystem kaum machbar, wandelbar, wie auch immer man das nennen will.
0: Aber bedarf es da äh, irgendwie mehr, mehr Druck von den Heilmittelerbringern? Also bedarf es da vielleicht äh, mehr Menschen, die dann sagen, ja, pass auf, ich habe da keine Lust mehr drauf, äh, ich spiele da nicht mehr mit?
1: Das äh, wäre eine relativ äh, effektive Maßnahme, aber das ist in Deutschland leider nicht umzusetzen. Äh, Also mein mein jahrelanger Vorschlag ist eigentlich so, Physiotherapeuten, gebt mal bitte morgen alle eure Kassenzulassung ab und sagt, unter den Bedingungen arbeiten wir nicht mehr. Und äh, ich bin auf die Reaktion der äh, Heilmittelerbringer gespannt, wenn dann die ersten Patienten auflaufen und sagen, es gibt niemanden mehr, der mit euch einen Vertrag haben möchte. Dann würde Bewegung reinkommen, aber die wirtschaftlichen Ängste und äh, wie man das auch immer nennen will, äh, werden das nicht ermöglichen. Ja. Also ich würde es wünschen, dass das irgendwann mal so wäre, dass äh, alle, wir brauchen nicht auf die Straße zu gehen müssen, einfach nur konsequent sein und sagen, ich tue das nicht.
0: Das äh, ist ja im Grunde genommen auch viel relevanter als jemand, der über die Straße läuft und ein selbstgemaltes Schild in die Luft, Luft hält. Ja. Ne? Mhm. <lacht> Dann vielleicht noch ein Verkehrshindernis darstellt. Ja. <lacht> also sollten es mehr Leute so tun wie wir und einfach äh, privat arbeiten. Mhm. Ja. Okay. Ähm, Axel, ein weiteres Thema, was ich noch mal ganz gerne mit dir ansprechen möchte, ist der Stellenwert von neuroanatomischen Korrelationen. Das ist ja im Grunde genommen ähm, äh, ein ganz zentrales Thema bei uns bei der Inomt. Wie siehst du die Wichtigkeit dieser, dieser Gesamtthematik?
1: Okay, das ist, wie du schon sagst, sicherlich eines der, der zentralen Themen, die uns in unserer Betrachtung des Patienten voranbringen. Niemand wird den Menschen verstehen. Und deswegen sind Modelle für uns schon ganz wichtig. Und je die, die physiologischer untermauert, Sie sind, desto wahrscheinlicher werden sie, oder vielleicht andersrum, desto sicherer erscheinen sie für mich und desto besser kann ich sie vertreten. Und dazu gehört natürlich die Betrachtung äh, des Ebenenmodells, das, äh, was uns schon jahrelang begleitet, was auf diesen neurophysiologischen Korrelationen letztendlich beruht. Ja, für uns ist wichtig, was hat der Tennisellbogen mit dem Darmproblem zu tun? Ja, der Patient kommt und erzählt mir, ja, ich bin, äh, bin schon mit meinem Tennis-Ellbogen gespritzt worden und es hatte keinen Effekt. Aus dieser Aussage muss ich direkt eine therapeutische Konsequenz ziehen, äh, wenn ich weiß, der Patient hat ein Corticosteroid erhalten. Ja, was äh, bedeutet das, wenn er sagt, direkt nach der Injektion war es gut und am nächsten Tag war es wieder da? Dann hm. weiß man aus dieser Aussage eigentlich aus der Physiologie heraus, ja, Mist. Der Patient hat eine Hyperalgesie, aber keine primäre Hyperalgesie, und äh, das spricht dann vielleicht wieder dafür, dass wir über eine regulative Funktionsstörung der der interzellulär Situation sprechen müssen. Und dann äh, wird die Korrespondenz, was hat denn der Dickdarm mit meiner mit meinem Ellbogen äh, zu tun, schon wieder äh, äh, ziemlich wichtig und wenn man dieses Beispiel nimmt, kann man das ja noch weiterführen. Kann man sagen, okay, wir haben eine, vielleicht auch eine andere Betrachtung, die aus diesem westlichen neuroanatomischen Denken herausgeht. Wir können ja auch sagen, oh, guck mal, der Tennisallbogen entspricht äh, vielleicht einer Funktionsstörung des Dickdarmmeridians, hm. so dass diese, diese neuroanatomischen Zusammenhänge irgendwann auch vielleicht die Zusammenhänge aus einer völlig anderen Betrachtungswelt äh, zusammenführen und dann äh, für uns äh, wieder mehr Sinn machen, um dann diese diese Bilder, die der Patient uns äh, liefert, äh, zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Mhm. Und äh, da ist Physiologie, Anatomie und Neuroanatomie eines der Grundbausteine, die wir überhaupt benutzen können.
0: Ja, Also ohne dass ich glaube, dass uns das jetzt äh, arbeitslos machen würde, aber äh, glaubst du nicht auch, dass es im Ansatz möglich wäre, solche Zusammenhänge mit in die Grundausbildung zu integrieren?
1: Ja, das ist äh, bestimmt bis zu einem gewissen Maße möglich, aber äh wenn man das mal vergleicht, es gab äh, irgendwann ein Experiment, das man durchgeführt hat mit äh, in der Fragestellung, wie gut äh, bin ich in der Lage, Situationen zu erfassen und nachzustellen. Das Experiment war relativ einfach. Man hat äh, zwei Schachspieler ein Schachspiel spielen lassen. Irgendwann wurde es unterbrochen und äh, hat dann zwei Probandengruppen äh, sich dieses Brett anschauen lassen. Das eine waren die Meisterschachspieler und das andere waren dann so Schachspieler wie ich, die die Figuren erkennen und wissen, (lacht) wohin kann ich sie denn bewegen? Also eigentlich keinen Plan von Schachspielen haben. Und äh, dann äh, war die Aufgabe, äh, schaust dir an und stell dann dieses Bild nach. Und es stellte sich raus, signifikant besser waren diejenigen, die Schach spielen, wenn sie sich dieses Brett betrachteten. Dann hat man das gleiche Experiment nochmal gemacht und hat äh, wahllos Figuren auf diesem Schachbrett verteilt und die beiden gleichen Probandengruppen diese Aufgabe erledigen lassen, des Nachstellens. Und siehe da, es gab null Unterschied. Ja. Ja. Und äh, der einzige Unterschied, der dann in diesen beiden Situationen zu sehen ist, ist die Frage, wie erfasse ich Muster? Hm. Die auf diesem Brett gegeben sind. Und der Schachspieler erkennt das unterbrochene spielt schon in seiner, in seinem konsequenten Muster und kann sagen, ja, da hat Kasparow gegen was weiß ich wen gespielt und das war dann und dann und der hat einen den Zug gemacht und dann äh, hat, ist das Spiel so ausgegangen. Mhm. Ja? Und darum geht es letztendlich. Es geht darum, vielleicht am Anfang, und da sitzen wir, wenn wir in der Grundausbildung sind, die Figuren zu lernen, und zu lernen, wie kann ich die Figuren bewegen. Und äh, ich glaube kaum, dass es uns gelingen wird, direkt diesen komplexen hm. Mustererfassungen in die Grundausbildung hineinzugeben. Jeder von uns weiß noch, wie, wie sehr er damit beschäftigt war, diese schwierigen Worte der Anatomie überhaupt auszusprechen. Und äh, wie sinnlos es uns erschien, über Segmentalinnovation und, äh, und solche Dinge nachzudenken, weil wir es einfach n- erstmal nur wissen müssen, um dann irgendwann, vielleicht auch Jahre später, äh, zu erfassen: ah, guck mal, das kann ich ja doch gebrauchen ja. in meiner täglichen Arbeit. Und äh, ja, es, ist, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir vielleicht in der Grundausbildung schon komplex denken, anstoßen würden. Mhm. Aber äh, Übung macht den Meister, denke ich dann.
0: Absolut. Also äh, gerade dieses Schachbeispiel finde ich eigentlich sehr schön passend und ähm, du hattest, äh, als wir über Physiotherapie, Osteopathie sprachen, äh, schon darüber gesprochen, dass die Zeit, innerhalb der man ein ganzheitliches Problem eben begreift, erkennt und therapieren kann, sich auch mit zunehmenden Berufsjahren immer weiter verkürzt und äh, letztlich, ich unterrichte ja Befund bei uns an der Schule und äh, auch da sage ich meinen Schülern immer wieder, es gibt ein gewisses Grund, Grundrüstzeug, äh, das wird auch so bleiben, das sind Dinge, die sind elementar, die sind wichtig in der Umsetzung äh, und dann gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die sind abhängig von äh, gemachten klinischen Erfahrungen und gesammeltem Fachwissen und das alles führt natürlich dann dazu, dass man klinische Muster erkennt, aber ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, häufig ist es dann so in einer Grundausbildung, dass man sich fragt, ja, warum muss ich das denn jetzt eigentlich lernen? Und äh, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es äh, begünstigend wäre für die Motivation im Lernprozess, wenn man zumindest schon mal einen kleinen Ausblick darauf hätte, wie solche Zusammenhänge später mal aussehen könnten. Also, dass man jetzt nicht das, was, äh, was man im Rahmen bei uns bei der INOMT, in der manuellen, in der Viszeralen, in der Kraniosakralen und so weiter, dass man das nicht alles in die Grundausbildung ähm, mit reinstecken kann, das ist äh, das ist, glaube ich, für alle sehr nachvollziehbar, aber zumindest so einen kleinen Ausblick, fände ich, fänd ich ganz wünschenswert.
1: Ja, das ist äh, in den meisten Fällen abhängig davon, welcher Lehrer steht denn da vor mir? Ja. ja Ich kann Wissen vermitteln und ich kann Wissen leben. Und das mhm. ist, glaube ich, der Unterschied und das äh, lässt dich nicht in einen äh, in pädagogisch ausgearbeiteten Unterrichtskonzept äh, reinprügeln. <lacht> ja? Das ist äh, äh, das eine ist Pädagogik und das andere ist Leben. Ja. Ja? Also wenn, wenn ich äh, auf die Idee komme, in, in einem Vortrag plötzlich äh, über meine eigenen Füße zu stolpern und auf die Nase zu fallen und zu sagen, hey, guck mal, das könnte passieren, da wird, wird das meinem, meinem Gegenüber viel länger in Erinnerung bleiben, als wenn ich einen neurophysiologischen Vortrag über warum bin ich gerade hingefallen halte.
0: Das äh, kann ich nachvollziehen. Ja, ja
1: und äh, von daher wird sich ein solches äh, ja, eine solche Idee sicherlich in die Schüler hineinpflanzen lassen, aber nicht in irgendeinen Lehrplan. Mhm. Das wird schwierig. Mhm. Ja, und äh, gerade im, im Sinne der Verwissenschaftlichung, die natürlich jetzt immer, immer mehr auch äh, den physiotherapeutischen Aspekt äh, angeht werden, irgendwelche evidenzbasierten Maßnahmen definiert. Das äh, große Problem, was wir haben werden, ist, äh, wir sprechen hier über eine externe Evidenz, dass irgendjemand anderes für uns was untersucht hat, ja. was eigentlich schon mal gar nicht zu untersuchen ist in diesem in diesem offenen System. Mensch, äh, kann ich nicht eine äh, linear-kausale, äh, Aussage treffen, das das wäre zu einfach. Und äh, die Erfahrungen, die ich dann jeden Tag mit meinem Patienten mache, die prägen mich äh, in meiner internen Evidenz Mhm. dann wahrscheinlich noch mehr als diese externen Faktoren. Wobei die nicht äh, ganz unerheblich sind, weil wir haben, ich muss jetzt von mir sprechen. Ich habe so viele Dinge in der physiotherapeutischen Ausbildung gelernt, von denen ich heute weiß, dass diese Aussagen überhaupt nicht haltbar sind. Ja, Selbst in meiner, in meiner äh, äh, spezialisierten Ausbildung zum Manualtherapeuten wurde mir gesagt, was ich alles zu tun habe, wohin was rollen soll und wohin was gleitet und äh, wo ich dran ziehen muss und wen zu denen. Und, äh, ja, und schlägt man ein Physiologiebuch auf, dann entdeckt man sehr schnell, dass all diese, diese Dogmen, die sich lange in der Physiotherapie halten, äh, leider auch aus externer Evidenz heraus überhaupt nicht mehr tragbar sind. Hm. Ja, also mh, vielleicht wäre es sinnvoll, in der physiotherapeutischen Ausbildung als erstmal darauf zu achten, äh, was sind Kernaussagen, die man treffen kann, um dann mit den Kernaussagen äh, eine eigene Erfahrung zu, äh, zu äh, erf- äh, erhalten, die mich dann als Therapeuten letztendlich prägen.
0: Hm. Also geht es ein Stück weit auch um Begeisterung, entfachen,
1: transportieren. Das ist äh, in allen Lebenslagen und für alle äh, schon schon... Wichtig.
0: Ja, also wenn ich da an meine persönliche Bildungsvita denke, und das habe ich gerade getan, während du das ausführtest, äh, muss ich dir uneingeschränkt recht geben. Ja. Also ähm, da waren es sicherlich auch, auch Personen und Persönlichkeiten, die mich, äh, die mich in meinem therapeutischen Sein geprägt haben. Und da ist es sicherlich äh, mindestens genauso abhängig vom Wie ähm, wie auch vom Inhalt ob es dann letztendlich drin bleibt oder eben nicht.
1: Ja, das äh, ist ziemlich entscheidend und äh, dann wünsche ich jedem, dass er Menschen begegnet, die einen inspirieren, aber man kann auch sagen, niemand ist unnütz, er kann immer als schlechtes Beispiel geben. <lacht> Wir hatten eben schon mal das Gespräch über einen, einen sehr renommierten äh, äh, manuellen Therapielehrer, äh, der genau das Gegenteil lebte und äh, mich dahingehend motivierte, garantiert nicht so zu sein, wie er war. Auch das sind ja Dinge, die nicht unerheblich im... äh im Leben sind.
0: Ja, also hätte ich nicht negativ Begegnungen gehabt, dann wäre ich sicherlich niemals selbstständig geworden und wahrscheinlich würden wir beide jetzt auch nicht zusammen am Tisch sitzen.
1: Also alles hat seinen Sinn. Ja, auf, auf, jeden, Fall, auf jeden
0: Fall. Axel, okay, du hast gerade schon mal ganz kurz über Dogmen gesprochen. Das ist auch ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, zwangsläufig immer wieder auseinandersetzt in der Interaktion mit, mit Kollegen, die vielleicht eine andere Ausbildung durchlaufen haben. Und äh, in meinen Augen auch eine große Problematik in der therapeutischen Landschaft, dass ganz, ganz häufig eben relativ eindimensional, einschienig, auf jeden Fall ziemlich stark in Dogmen gedacht wird. Ähm, hast du den Eindruck, dass das äh, gleich verbreitet ist im Vergleich zu noch ein, vor ein paar Jahren? Oder äh, weicht sich das etwas auf?
1: Wenn ich mir das... Äh betrachte, dann äh, ist gerade die physiotherapeutische Welt natürlich sehr anfällig für solche dogmatischen Aussagen. Hm. Und wenn ich das dann getan habe, dann weiß ich überhaupt Bescheid. Ich erlebe aber zum Glück äh, den deutlich kritischeren Umgang mit diesen Situationen und äh, äh, kann feststellen, vielleicht liegt es aber auch an unseren Kursteilnehmern, dass sie mir das widerspiegeln, dass diese diese festgefahrenen Regeln mit du musst und darfst nie und sollst immer in den Köpfen nicht mehr ganz so leicht zu implizieren sind, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Hm. Hm. Also, das ist äh, sicherlich eine Chance, dass die, dass die jungen Kollegen äh, auch in ihrer in ihrer eigenen schulischen Ausbildung äh, vielleicht schon ein bisschen ein bisschen kritischer geschult wurden, äh, dass, diese, dass diese dogmatischen Dinge nicht mehr so leicht fuß fassen in der Gesellschaft, auch in der physiotherapeutischen Gesellschaft.
0: Mhm. Ich habe immer den Eindruck, mit diesen Dogmen versuchen es sich viele ein bisschen leichter zu machen und komplexe Sachverhalte auf ein Maß zu reduzieren, indem sie einfach nicht vollständig begreifbar sind oder indem man sie so einfach nicht sehen kann. Das führt, glaube ich, häufig dazu, dass es ja, inhaltlich vieles über einen Kamm geschoren wird, was, was man nicht über einen Kamm scheren kann.
1: Mhm. Okay, das äh, sagt es ja letztendlich schon. Äh, ein Dogma ist, äh, ist eine Aussage, die überhaupt nichts anderes zulässt. Ja. Ja, und nichts anderes zulassen ist immer, immer sehr schwierig. Also, man sollte, man sollte, bevor man sich eine Meinung bildet, immer als erstes Mal die Meinung des Gegenübers verstehen. Also, mhm. es gibt nichts Besseres als, äh, äh, jetzt kann ich von mir sa- äh, sprechen, äh, ich habe eine klassische manualtherapeutische Ausbildung genossen mit äh, Rollenkleiden und allem, was dazugehört und äh, kann da mitreden. Ich kann den Gedanken, der da verfolgt wurde, ziemlich gut nachvollziehen. Ich kann, kann, äh, kann sagen, okay, das, das ist, ich habe f- zumindest äh, gedacht, ich hätte es verstanden, was ihr mir sagen wollt und kann mir dann ein anderes Meinungsbild äh, angedeihen lassen. Mhm. Aber es setzt voraus, bevor ich mich äh, auch dogmatisch gegen ein Dogma wende, dass ich mich mit dieser dogmatischen These auseinandergesetzt habe, und zwar kritisch auseinandergesetzt habe, um dann zu sagen, äh, ich habe aber tausend Argumente, warum ich das vielleicht entkräftigen kann und äh, man Dinge anders sehen sollte.
0: Mhm. Ja. Kann es sein, dass Spezialisierung im therapeutischen Handeln auch dazu führen können, dass man eine gewisse Brille für für Problematiken von Patienten bekommt?
1: Klar, das sehen wir ja in der Medizin. Ein sehr schönes Beispiel war für mich das schon jahrelang her. Dann stand ich zufälligerweise bei einem Gespräch, was ein Internist und ein Orthopäde miteinander geführt haben. Und ich stand daneben und dachte: die sprechen über genau das Gleiche. verstehen sich aber leider nicht. Ja, und das ist ja, ja halt immer das Problem der Spezialisierung. Ja ich kann mich spezialisieren, aber wenn mein Patient äh, zum äh, Internisten geht und dem irgendwas über seinen, seinen Darm erzählt und der gleiche Patient geht zum Orthopäden, dann erzählt er ihm irgendwas über seinen Rücken oder seinen Arm. Ja, und äh, jeder stürzt sich dann auf sein Spezialgebiet, mit dem Ergebnis, dass der Patient äh, auseinandergepflückt wird. Und äh, ja, äh, was war letztens eine Aussage eines Orthopäden? Ach ja, sie haben sie haben Nacken und Rücken. Hm, weshalb sind Sie denn hier? Da sagt der Patient: Ja, ich habe Nacken und Rücken. Ja, ja, aber äh, wir können uns nur mit einem beschäftigen. <lacht> Ja, und äh, das ist das Problem von Spezialisierung, ja, dass dann äh, der Mensch, der ja eigentlich das Individuum, das Unteilbare ist, irgendwann immer weiter zerteilt wird und von jedem Spezialisten sehr sehr differenziert betrachtet wird, aber leider äh, das Ganze aus dem Auge verliert.
0: Hm. Kann diese Gefahr auch bestehen, wenn man sich jetzt äh, in der manuellen etwas etwas verliert und die manuelle eben, vielleicht nicht so ganzheitlich nicht so ganzheitlich sieht, wie es bei uns unterrichtet wird.
1: Das Problem haben wir immer. Oh. Und das Problem wird wird auch uns tatsächlich begegnen. Wenn man, da erwischen wir uns ja alle, wenn wir dann irgendwann vielleicht eine Fortbildung gemacht haben und du sagst jetzt manuelle Therapie, dann ist jeder Patient, der die nächsten Wochen kommt, gelenk. Und haben wir dann aber äh, einen visceralen mh, Kurs gemacht, dann gibt es das Gelenk nicht mehr. Dann ist jeder Patient der quersitzende Pups. Und äh, haben wir einen kranio gemacht, dann ist jeder Patient plötzlich äh, Soturen gestört. Ja. Ja? Und gerade das sollte ja im Rahmen einer osteopathischen Betrachtung, und das ist dann äh, wieder der lag auf deine erste Frage. Ja. Gerade das sollte integrativ äh, miteinander verknüpft werden, damit ich gerade entdecke, ja was hat denn der, der Darm und was hat denn das Gelenk und was hat denn das Kranium jetzt zufälligerweise mit dem Problem des Patienten zu tun.
0: Das heißt, der Schluss, um dahin zu kommen, wäre dann äh, im Grunde genommen über eine kritische Selbstreflexion.
1: Klar, das ist ist ja immer der Schritt, den wir durchführen müssen. Also äh, ich habe auf jeden Fall nicht den Anspruch, jeden meiner Patienten zu zu, äh, verstehen. Das wird mir schon nicht gelingen. Ich äh, kann auch nicht den Anspruch haben, jeden Patienten äh, heilen sowieso nicht, sondern nur begleiten können in seinem Prozess, aber Es kann manchmal sein, dass meine Betrachtung der Dinge äh, vielleicht in dem Augenblick nicht die richtige ist.
0: Hm.
1: Und äh, meine Professionalität verlangt von mir, dass ich mich in meinem Handeln kritisch reflektiere, um dann eventuell auch äh, in der Konsequenz zu sagen, okay, entweder ich muss eine andere Arbeitsschublade aufschlagen oder aber ich muss sagen, tut mir leid, Ich kann dir nicht weiterhelfen, weil ich dein Problem nicht erkenne, weil ich Mhm. vielleicht nicht in der Lage bin, dir diese diese Information, und darum geht es ja letztendlich, äh, zu geben, um dein System wieder ins Lot hineinzubringen. Mhm.
0: Keine ganz einfache Geschichte. Und äh, sicherlich ein langer Weg. Jetzt haben wir auch drüber gesprochen. Das äh, ist natürlich nicht in drei Jahren machbar. Und äh, wahrscheinlich ist es sogar ein Weg, der einen sein ganzes Berufsleben lang über begleitet, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, je, jeden Patienten, dem wir begegnen, äh, wird uns ein neues Muster lehren. Ja. ja. und diese Erfahrung, ach ja, guck mal, das habe ich doch äh, bei, das habe ich schon mal gesehen und äh, dann habe ich das und das getan und das hat da eigentlich ganz gut funktioniert. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, warum es funktioniert hat. Und ich mache es nochmal, vielleicht bekomme ich bestätigt und vielleicht muss ich meine, meinen Gedanken diesbezüglich auch wieder verwerfen. Hm. Also zweimal das gleiche getan ist nie dasselbe. Ja, ja, Das ist äh, schon mal ganz äh, wichtig und was äh, macht den guten Physiotherapeuten aus, dass er sich immer neu mit diesen Problemen, die einem begegnen, auseinandersetzt und äh, klinische Konsequenzen daraus zieht. Ja, und äh, es ist nicht schlimm, wenn man sich mal vertut. Hm. weil äh, Ich glaube, das ist der große Vorteil der physiotherapeutischen Begleitung. Wir werden unseren Patienten nicht schaden. Hm. Ja, das ist ganz wichtig. Also äh, ich habe äh, letztens ein Interview gelesen, äh, mit einem Vertreter der Versicherungsindustrie, mhm. ja, die sich äh, damit auseinandergesetzt haben, ja, was, äh, was äh, passiert denn hier an Schadensersatzfragen? Und da hat er sehr explizit gesagt, äh, es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so eine geringe Haftpflichtsumme äh, äh, aufweist wie der Heilpraktiker und der Physiotherapeut. Nicht vergleichbar mit dem, was äh, der niedergelassene Arzt äh, an Versicherungsprämien zu bezahlen hat, um dann die Dinge, wo es schiefgegangen ist, auch äh, begleichen zu können. Ja.
0: ja.
1: Also wenn die Versicherung das schon sagt, dann, äh, <lacht> dann muss es ich, aber schon weit gekommen da sein. Da muss ich schon ne? weit gekommen sein <lacht> ja. und dann habe ich äh, sehr viel Vertrauen in die Empathie unserer Kollegen äh, ihrem Patienten gegenüber, dass da sicherlich nichts schief geht. Und äh, wir unsere Erfahrung mit jedem Patienten machen werden. Und äh, und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir trotzdem hey, wachen Auges äh, dem Patienten begegnen.
0: Ja. Axel, das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte, finde ich. Möchtest du noch etwas mitteilen zum Ende?
1: Nee, danke. Ich danke dir für deinen... Äh, für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Ich danke
0: dir, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Und
1: uh, jetzt bin ich gespannt, ob uns diesmal auch jeder jemand zuhört und uh, <lacht> freue mich auf Rückmeldung.
0: Ja, ich werde berichten auf jeden Fall. Danke. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und uh, ich sag mal, bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.